0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et à toutes, euh, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode spécial news de mars 2023, comme tous les mois, notre petit euh, épisode de news. Euh, comme d'habitude, bah, je suis avec Alex. Salut Alex Salut Patrick, salut tout le monde Donc, euh, comment ça va toi
1: bah écoute euh, moi c'est bien c'est l'hiver tu sais donc l'hiver c'est du ski euh, c'est aussi un on peu voit que t'es bien bronzé ouais ouais exactement exactement. mais c'est un peu du dev aussi donc c'est plutôt c'est plutôt cool et euh, bah comme toujours on suit un peu l'actualité il y a plein de trucs qui se sont passés. Euh, on va parler d'Astro, on va parler de React, on va parler de serverless, de, de, de Web API, Strapi, de Google, de Strapi. Il y a plein de choses qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui se sont passées au mois de mars. Euh, à la limite, euh, ça serait quand même pas mal que tu nous parles un peu d'Astro parce que euh, toi, tu as refait ton site avec euh, Astro.js et euh, c'est quoi un peu ton retour d'expérience sur, sur Astro
0: euh, alors ouais justement euh, je viens de refaire mon site euh, je l'ai fait assez rapidement en fait hein, j'ai fait en moins d'une semaine euh, voilà je me suis enfin mis dessus euh, et puis allez c'est parti tac 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 et puis euh, en fait j'avais jamais vraiment travaillé euh, avec Astro j'avais fait un petit peu, peut-être un tuto, tu vois. Puis c'est la version 1. La version 2 vient de sortir. On, a, on en a parlé dans mmh. le dernier épisode de News. À deux points. Et, euh, ouais. Et du coup, bah, je me suis mis dessus. Je suis, et j'avais besoin d'un truc simple, tu vois. J'avais différentes solutions, WordPress, n'importe. Enfin, euh, voilà. Next, enfin, ce que tu veux. Je voulais un truc simple. Et puis, du coup, je me suis dit, allez, c'est parti sur Astro. Et en fait, euh, j'ai été bluffé, en fait. <rire> Pourquoi? Mais vraiment, euh, bah, bluffé parce que déjà, c'est hyper simple, en fait. C'est out of the box. Ça marche.
1: C'est simple à l'utilisation. C'est-à-dire que n'importe ouais. quel développeur euh, qui est déjà un peu fam familiarisé, en fait, on va dire, avec Next, euh, Nuxt, ou on va dire les méta frameworks, il va tout de suite se retrouver. Ou même quelqu'un qui vient de l'univers simplement React, ça marche aussi. Il alors, a une petite euh, courbe
0: d'apprentissage. Alors, quand, si tu viens de React, ça aide un petit peu par rapport au templating ou au ouais. langage euh, genre j'y reviendrai et puis après euh, ouais si es habitué au framework classique enfin en gros euh, t'as rien à faire en fait ça compile tout seul ça fait tout tout seul ça t'optimise tout tout seul en fait t'as quasiment rien à faire et en plus t'as une aide en fait t'as le astrobot là qui t'aide à paramétrer ton projet quand tu le démarres mm -hmm. il te demande si tu veux du de typescript des trucs comme ça donc euh, il te configure tout c'est hyper bien fait en fait et moi surtout je voulais du euh, markdown parce que je voulais pas avoir de SMS derrière tout ça donc euh, du coup, c'était parfait pour ça. Euh, donc voilà, je voulais faire un retour. J'ai dit, ouais, je vais faire un retour parce que franchement, j'ai été bluffé. Tu vois, c'était la semaine dernière. J'ai lancé mon site euh, voilà, ce week-end. Euh, donc je vais parler un peu des, des points, voilà, qui m'ont vraiment plu. Alors déjà, la, la première chose sur Astro, c'est que c'est, euh, alors c'est pas une SPA ou euh, comme on a sur Next ou euh, Next quand on lance en fait, quand on fait une application. Ça, ça tourne pas dans le browser après. À chaque fois, c'est des pages qui sont rechargées, tu vois, quand tu navigues dans ton... Donc, c'est une multiple page application. Déjà, ça c'est okay. vraiment une grosse différence avec Nuxt ou Next, tu vois. Donc, on est vraiment sur une génération complètement statique et tu navigues vraiment de page en page, ça recharge à chaque fois la page, tu vois, ça change de page. Okay. Donc, ça, c'est vraiment la différence fondamentale avec euh, Nuxt, Next, euh, Gatsby ou euh, tous ces trucs-là, tu vois. Après, donc, comme je disais, en fait, c'est utilisable directement avec du markdown, donc Markdown, des fichiers en point .md, des fichiers en point .mdx. Les mdx, c'est quand tu peux mettre des components dedans. Donc tu peux mettre des components Astro dedans, de React, on fait ce que tu veux. Ou alors des points Astro. Et ça se mélange, en fait. Dans tes pages, en fait, tu peux mélanger Astro, mdx, md, ça déjà. Et ça marche, en fait, direct. Donc ça, un fichier est égal une page euh, Après, j'ai adoré, en fait. Ouais, c'est ça comme dans le reste comme classique quoi comme dans tous les frameworks qu'on connaît. OK. Euh, moi j'adorais le templating en fait, le, le, les templates en point astro. Alors étant habitué à du JSX donc euh, le langage euh, de React et eh ben en fait c'est exactement pareil en fait. Et du coup, bah je suis hyper euh, du coup le langage je le connaît et du coup, je suis vraiment à l'aise pour euh, écrire du templating euh, comme du JSX en fait sauf que c'est du euh, point astro. Donc ça, ça m'a ça vraiment hyper plu. Et après, tu as le système de props, tu as aussi les slots qu'on connaît dans Vue, moins dans React. Donc tu peux faire les... Directement, les enfants se mettent en, fin, dans les slots et tout ça. Tu peux nommer les slots aussi, comme dans Vue. Vraiment, j'étais bluffé à, à ce niveau-là, franchement. Top. Et il euh, y a un truc qui est super aussi, euh, c'est qu'en fait, le JavaScript et le CSS, donc tu vas tu vas mettre dans tes, dans tes pages, en fait, ou dans, dans tes components, n'importe, tu vas mettre du style ou du script. Et en fait, lui, automatiquement, il va te sortir ça, il va te le compiler, et il va te faire des fichiers avec, en fait. Ah. Tu vois? Donc, un peu comme les, euh, comme dans vue, quand tu as le template, le script et le style, bah, c'est un peu la même chose. Tu te retrouves à peu près dans le même état de, 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 de fichiers. Et après, lui, automatiquement, il va te compiler, il va t'extraire, il va te le mettre quand euh, il est nécessaire, etc. Donc ça, c'est... fonctionne euh, tout seul, t'as rien à faire, rien, t'as rien à faire. En fait, c'est ça, c'est génial. Euh, TypeScript, pris en charge de TypeScript, euh, génial. Tu peux l'utiliser pour le markdown, markdown, tu peux l'utiliser pour le FrontMeter, enfin, euh, tout, voilà. Ça marche euh, out nativement. Of the box. Il te le configure. Nativement, quoi. Et après, derrière, bah... Ouais, nativement. Donc, du coup, tu... C'est euh, non mais franchement c'est top. Compilation ultra rapide. Donc moi mon site, il a quoi euh, bon, il a que 10 pages là, mais en pff, en 10 secondes même pas, il est il est il est bidé en fait. Et euh, donc zéro JavaScript par défaut, évidemment.
1: Ouais, après donc, euh, on, là, on retourne donc sur les gros rapide, avantages peu, de... page
0: super light. Ah ouais ouais, non mais c'est là mon, mon site en fait, il est à 100 partout en fait, toutes les pages ont 100 au test de core web vitals direct sans avoir euh, trop euh, cherché à optimiser. Et puis là euh, en plus dans la version 2, il y a un nouveau système d'optimisation des images en fait des assets et euh, donc c'est arrive en natif C'est encore en mode expérimental mais il va te compiler les images, te les réduire tout ça avec euh, sharp et tout. Donc euh, voilà. <rire> J'étais halluciné en fait tellement ça marche bien, c'est facile, la doc est bien faite, les erreurs s'affichent, enfin euh, c'est euh, franchement Super, euh, super découverte.
1: Donc, même, pour, on, on va dire, pour euh, l'expérience de développement, elle est vraiment super fluide. Ah ouais. et, euh, et derrière, tu as un résultat qui est euh, hyper performant, facile, déployable, rapidement, tout. Donc, en clair, tu es en train de nous dire que tu es complètement ouais. euh, full convaincu par Astro, quoi.
0: Ah, Je suis fan. OK. okay. Ah, Je suis full convaincu. Euh, j'ai pas encore expérimenté les fonctions euh, server-side, parce que maintenant tu peux passer en server-side, en SSR. Il euh, y a trucs que j'ai pas testé, tu vois, les, pages, les routes dynamiques, tout ça. Mais bon, euh, la doc est tellement bien faite. Euh, euh... Puis il n'y a pas 50 000 trucs, tu vois. Le truc et est, en voilà. plus, il
1: me semble que la doc a été. Une grosse partie a été traduite en français, il me semble.
0: Ah oui, oui, Il ouais. y a euh, multilangue et tout, euh, anglais et tout. Non, franchement, euh, super découverte. Euh, après, ben voilà, c'est du statique. Donc, euh, sauf si tu passes certains éléments en server side. Mais là, moi, je suis vraiment, euh, j'utilise vraiment en full statique. Donc, j'ai que du statique. Alors, je me suis heurté à deux deux soucis. Euh, et là, c'est là où tu, tu es obligé, tu vois, de, de penser vraiment en statique, parce que j'ai deux URL pour mon site une URL française, une URL suisse en .ch. Ouais. Et bah ben là, c'est là où <rire> tu vois, tu certains trucs c'était un peu complexe tu vois donc j'étais obligé de faire deux euh, répertoires différents pour les deux noms de domaine en fait parce que je traitais des choses différemment en fonction du nom de domaine tu vois donc voilà Et voilà ça c'est ça c'est la contrainte du statique c'est pas vraiment astro mais voilà c'est <rire> mais bon tu vois c'est voilà, t'es obligé de, de, de penser différemment
1: c'est euh, le petit hack quoi yes Ouais, ok, ouais. <rire> bon, voilà. bah super. De toute façon, euh, on avait déjà parlé d'Astro, on avait déjà fait des, des, des lives sur Twitch sur Astro où on venait tester un peu. Toi, tu viens un peu confirmer la tendance qu'on disait où euh, bah justement, là, tu as pu le, le déployer sur ton nouveau site ouais. de, 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 de ta boîte et euh, pour le coup, tu es full convaincu. Donc il euh, n'y bah, a plus qu'à tester. Quoi. Moi je suis super,
0: super convaincu, ouais, franchement. Je vais, je vais expérimenter un petit peu avec un CMS derrière pour voir si ça marche bien aussi. Bah alors franchement, je vous encourage ceux qui écoutent là, à aller tester. C'est vraiment excellent. Quoi. Vraiment top. Stop. Et euh, quand tu dis que tu
1: vas tester avec un, un CMS, euh, tu sais que Strapi <rire> ouais. passe à euh, passer une, une nouvelle étape, yeah. en fait, ils, sont, ils ont ouvert, le, enfin, ils ont ouvert le Strapi Cloud.
0: Yes, yes. Eh ben, C'est marrant parce que, tu vois, c'était le euh, dernier épisode, on en parlait. Et du coup, euh, on a découvert qu'ils avaient changé les, les prix, donc c'était il, il y a 15 jours à peu près. Ouais. Euh, et puis, en fait, j'ai contacté euh, Jim Laurie qui était euh, venu dans le podcast numéro 21 de Double Slash. C'était en mars 2021. Et <rire> ouais, vois, ça, fait, ça fait,
1: ça fait, ça date <rire> C'est bon, ça
0: Ouais, ça date. C'était encore la version 3 de, de Strapi, tu vois. Donc là, la version 4. Et euh, il m'a répondu à deux trois questions. Voilà, en fait, parce que bah, le cloud, en fait, vient de sortir. Euh, et il m'a Donc, nous, on avait eu la réaction de voir le cloud. Premier prix, 99 dollars sur le coup il ouais. avait dit ah ouais quand même 99 ouais. dollars et en fait il, je lui ai demandé en fait euh, bah, voilà, pourquoi ce pricing tout ça et en fait lui euh, il m'a dit il faut pas comparer ça avec un pass en fait il faut vraiment eux ils se placent directement face à un content de foule en fait il m'a dit voilà c'est donc content de foule on est dans, les, dans ces mêmes tarifs hein, clairement euh, il me dit voilà on est vraiment dans ce niveau on se passe face à content de foule sauf qu'en fait euh, la différence c'est que ton strapi tu peux le customiser c'est ton code source etc donc euh, ça va déployer dans ton cloud et derrière en fait euh, il me dit bah, le serveur c'est un serveur qui est, qui est boosté, il y a une base de données qui est boostée, qui marche super bien il y a un système de CDN, il y a un système d'emailing et il y a aussi un système aussi en natif de CICD donc ça va déployer automatiquement avec ton GitHub ah ouais, donc en fait c'est
1: on pourrait dire que c'est un mix entre. Euh, entre euh, parce que tu gardes, tu gardes quand même ton code et tu déploies ton code ouais. sur leur instance de cloud. Donc, euh, ouais, c'est ouais, un peu un mix des deux. Quoi.
0: Ouais, et en plus, tu vois, euh, tu as aussi accès au support avec ce, le cloud parce que tu passes automatiquement en, en version entreprise. Donc, tu vois, tu es vraiment. Euh, en fait, donc, du coup, 99 dollars, quand tu dis tout ça, en fait, tu dis, ouais, quand même. Ouais, je pense que c'est le bon prix. Quoi. Ok. Ça marche. Voilà. Enfin, c'est ce que je pense. Après, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ouais. Après, là, après, c'est moins
1: euh, Alors après, je, je vais être honnête. Moi, je n'ai pas assez euh, poncé euh, Strapi pour connaître mm. euh, euh, tous les avantages et tout ça. Je, 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 voilà, je sais que c'est un, un CMS qui, a, qui offre beaucoup de, de, de flexibilité, euh, qui a beaucoup évolué euh, ces derniers temps, euh, mais euh, je n'ai pas assez d'expertise de, 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 euh, sur, sur vraiment et sur l'utilisation de Strapi pour voir. Après, euh, moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est eux qui vont, qui vont gérer ton, qui vont gérer tout l'hébergement. Ouais. Et voilà, ça, c'est une tendance qui est un petit peu globale euh, sur beaucoup, beaucoup de services. Donc, euh, on vient déléguer toute la responsabilité de la production euh, aux boîtes, directement ben oui, oui. parce que donc oui. ça ils savent faire et euh, par contre si tu gardes la custom vraiment garder un, un code custom euh, ouais là c'est c'est un peu le le, le bon compromis euh, en, entre les deux quoi donc c'est euh, hum. c'est assez sympa ben ouais. Ouais.
0: ouais puis en plus si tu veux se en plus c'est 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 du crud quoi c'est tu, tu enregistres tu sautes, enfin voilà tu délai tu, tu ouais. c'est pas que de la lecture en fait comme euh, certains passent euh, cms quoi donc mm -hmm. euh, <rire> Après c'est enfin pour les entreprises 99 dollars pour un hébergement euh, enfin c'est pas énorme ça, ça coûte des fois même parfois plus cher pour euh, si tu as de la maintenance dessus tout ça donc non c'est c'est pas mal et euh, et évidemment la, la, la version self hosted évolue aussi donc le pricing a complètement changé et c'est redevenu hyper hyper intéressant parce qu'à un moment donné en fait ils étaient passés sur un système de tu payais au, avec des admins en fait, tu a, avais un admin et tu ouais, ouais. c'était des sites ou un truc comme ça et tu payais si tu voulais avoir deux admins tout ça avec des rôles différents tout ça donc c'était c'était un petit peu lourd tu vois payé par euh, tous les mois par euh, nombre de personnes etc euh, ça ça a tout dégagé et c'est revenu à un mode classique euh, bah free en fait et okay. en plus ils rajoutent euh, prochainement là dans la version 4.8 donc qui est, devrait sortir en avril il euh, y a un système de système d'accès de, euh, des rôles en fait ils appellent ça le role based access control donc tu peux donner accès à différents éléments par granularité, tout ça. Enfin,
1: ouais, donc c'est un donc niveau de granularité hyper
0: précis pour, ouais. pour gérer euh, tes autorisations, tes les des, okay. des contenus, tout ça. Donc euh, voilà, version self-hosted devient super super top si tu veux là. Si... Et euh, ouais, tout, tout qui est tout qui est redispo maintenant, tu vois, ça fait multilingue, etc. Enfin, Ils ont réouvert quoi. Là, Excellent. Ouais, ils ont réouvert. Et après, t'as Selfosted, t'as la version entreprise qui est. Euh, voilà, t'as des trucs en plus euh, comme le support, etc. Le SSO et
1: tout. Dac. Excellent. Euh, pas mal. Hein. Ben ouais, excellent, mmh. excellent. Et euh, on se doit de faire un épisode de news euh, où y, on, on doit à tout prix parler euh, de Rust, quoi. C'est <rire> à tout prix. <rire> Et donc, du coup, il y a un nouveau bundler... Il un qui, bundler aussi. Exactement. Du coup, il y a un nouveau bundler qui est un basé de plus. sur reste et qui est super performant.
0: Voilà. Un bundler Rust performant, tout est dit. <rire> non, c'est RS, RS Pack. Je ne sais pas si on le prononce, si je le prononce bien. RS Pack, nouveau bundler basé sur Rust, enfin écrit en Rust, qui est euh, évidemment comme tous, super rapide, etc., etc. Euh, il est framework agnostic. et euh, surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il est compatible avec le Webpack, euh, c'est-à-dire les plugins Webpack, enfin tout okay. l'écosystème Webpack. Donc en gros, si tu as des trucs que tu utilises pour ton webpack euh, que tu veux utiliser là-dessus, bah, tu peux les brancher, ça marche. Et ça, c'est pas mal. Après, j'ai pas testé, hein. Et, que... bon, évidemment, tu as le truc de hyper rapide, tu vois. <rire> et
1: est-ce que euh, en fait je peux euh, prendre toutes mes configs Webpack et les importer directement là-dedans ou je suis obligé on va dire toute la sémantique et toutes les, les configs parce que on sait que configurer un Webpack c'est c'est un peu la merde euh, on, et c'est pas c'est pas le truc qui nous anime le plus après je sais que toi t'aimes bien toi toi t'es fan de, de 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 gérer tes configs Webpack non non <rire> mais euh, mais
0: est-ce que tu peux exporter euh, tes configs ou pas Euh, normalement, c'est euh, c'est un peu censé être zéro config alors euh, d'origine. Okay. Donc après, euh, il est censé, t'es censé pouvoir l'utiliser sans configurer quoi que ce soit. Et après, si vraiment effectivement tu as des choses particulières que tu veux utiliser, alors j'ai pas poussé, hein, j'ai pas testé encore, hein, mais euh, tu peux euh, utiliser voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, si tu veux, quand tu lances un bundler, après le temps que l'écosystème se fasse, qu'il y ait des nouveaux plugins qui soient compatibles avec tel ou tel truc, ça peut être super long. Et là, le fait qu'il soit directement compatible avec un écosystème qui est déjà existant, en fait, c'est un avantage. Yes. Voir ça va bien marcher, ça va durer tout ça. Après, euh, voilà, c'est un plus quoi. Ouais. On commence ouais, à en avoir ouais. pas mal des bundlers. Hein. Ça,
1: ça commence à faire quand même pas mal de bundler et euh, quand tu parles d'écosystèmes qui se mettent à jour, euh, tout ça, il y a aussi la nouvelle version de Chrome qui est sortie, qui est la version 111, et euh, qui amène des, des fonctionnalités qui… Alors, on, a, on, a, on en avait déjà parlé lors du Google.io, on mmh. avait… Euh, en on avait discuté de ça c'était la la view transition transition API et là en fait là maintenant ça y est c'est intégré directement dans le navigateur alors, visuellement, mm. on va décrire, parce que pour ceux qui nous voient sur YouTube, parfait, vous voyez directement ce que c'est. Pour ceux qui nous écoutent, euh, cette view transition API, c'est on va garder les éléments euh, qui sont présents sur deux pages. Et ben, bah, on va garder les éléments euh, de la première page qui vont s'afficher dans la deuxième et ils vont rester à l'écran. Il n'y a pas cette, ce micro... Euh, ce micro-flottement, on va dire, où oui. euh, la page devient blanche, elle se recharge, vu que les deux éléments sont présents dans... Euh, non, un seul élément, est le même élément est présent sur deux pages, il y a une sorte d'animation qui se met en place. Et ça, maintenant, ça devient yeah. natif. Et donc ça, c'est juste énorme. Yeah.
0: C'est juste énorme parce qu'on en a parlé il y a pas très longtemps, si tu te, si te souviens, on avait fait l'épisode sur les browsers, euh, voir les évolutions, ouais, et c'était une nouveauté, il y a quelques mois, et là tu vois que Chrome l'implémente déjà sur la version 111, et tu dis, waouh, c'est même plus un flag, hein, c'est dispo, quoi. donc C'est euh, natif, ouais. Ouais, donc euh, alors après ça concerne principalement les SPA, parce que <rire> tu t'imagines bien que sur mon euh, astro j'ai essayé de faire ça, <rire> ouais. j'ai pas encore euh, trop réussi, euh, mais parce que j'ai l'impression que c'est principalement pour les SPA et euh, comme tu dis voilà, là, ils donnent beaucoup l'exemple avec euh, une liste euh, de vidéos, d'images, tout ça, et tu cliques sur l'image et l'image s'agrandit et ça transitionne sur l'autre page en fait, c'est l'effet qu'on retrouve parfois sur le mobile des trucs comme ça, donc c'est un effet qui est réussi. Donc, euh, ouais, c'est pas mal. Après, c'est principalement euh, la nouveauté de sur Chrome 111. Après, il y a, un, y a un, les couleurs un peu qui évoluent. Alors, un truc, euh, s'ils supportent les couleurs de, euh, les high-definition euh, display. enfin, un truc euh, qu'on va tous utiliser, hein. c'est évident. C'est le CSS Donc, voilà. Color Level... Et puis, il euh, y a un nouveau DevTools. Level euh, 4, ouais. Oh, euh, 4, ouais. <rire> le truc de gamut HD, c'est le truc, pff, moi je comprends rien sérieux. Et, euh, et le DevTools bah, du coup évolue avec un système de couleurs aussi euh, directement dedans. Voilà. Yes. Bon, de toute façon il suffit, après bah, ce qui... évidemment ce color level 4.
1: Ce qui, ce qui est super oui. intéressant, c'est que la grosse force de Chrome en fait, c'est que il est facilement, il se met à jour quasiment automatiquement et facilement, donc on va avoir des ouais. courbes d'adoption assez assez forte donc on pourra mettre ces euh, API euh, de view transition un peu partout et après si c'est accepté bah, c'est accepté si c'est pas accepté euh, c'est pas grave mais euh, au ouais. moins euh, ça peut faire des animations faciles et euh, de basculer d'une page à l'autre avec euh, un petit effet euh, quand même assez euh, <coughs> assez sympa ouais
0: ouais 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 de toute façon c'est euh... ouais, tu peux toujours tester voir si ça prend en charge tout ça après ouais tu vois c'est aussi euh, alors on est d'accord ou pas mais cette façon de, de forcer un peu la main à tout le monde en implémentant tu vois <rire> la transition API euh, de, directement du coup ça veut dire à Safari bah toi, maintenant bah on t'attend Firefox pareil vas-y qu'est-ce t'attends pour le faire c'est un peu forcer la main quand même mais bon ah mais bah, Google est connu quand même pour euh, pour forcer pour la, la main, main. <rire> ouais, ouais. donc donc
1: il n'y a pas il y a pas tellement de surprises euh, là là dedans quoi yeah. euh, c'est clair Yes, euh, Netlify CMS, c'est mort, c'est fini. On en avait, on, on non, avait dit. Mais maintenant, en fait, le projet évolue et il change de nom. Il passe sur euh, autre chose.
0: Yep, euh, ça devient Decap CMS. Et en fait, ouais, comme on avait dit, Netlify s'en occupait plus trop. C'était un petit peu à l'abandon. Ce qu'ils ont décidé, c'est de filer ça à une agence partenaire. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, PM, PM. PM. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Euh, du coup, bah, voilà, ils ont changé le, le propriétaire du du repo en fait, et donc c'est ils ont changé de nom et normalement ils devraient s'en occuper. PM Tech Hub, voilà, c'est PM Tech Hub. Et pour l'instant, c'est ça marche
1: ou le projet est encore en végétation et pour l'instant ils travaillent de, de dessus ou pas du tout?
0: Bah là c'est tout frais, hein, ça, fait, ça date même pas de, de un mois, donc euh, c'est tout frais, donc euh, ça peut en tout cas ça peut remotiver au, au moins la communauté pour se dire bah tiens c'est bon c'est mieux c'est plus Netify, il y a quelqu'un qui est derrière enfin euh, peut-être ils vont peut-être allouer peut-être un développeur ou quoi chez Decap euh, chez euh, PM là enfin je sais pas encore mais à voir c'est encore tout frais hein. D'accord. mais euh, ça peut rassurer pas mal de gens en fait pour continuer à, continuer à l'utiliser en tout cas yes par hum.
1: contre, ce qui est tout frais, euh, c'est la version 5 de TypeScript qui sort, euh, qui est sortie euh, de manière définitive. Ça y est, euh, là maintenant, c'est
0: là, c'est c'est du c'est du production ready quoi. C'est le roi, c'est le roi de la transition aujourd'hui. <rire>
1: la ouais, transition en fait, API, API. Exactement. En fait, j'ai implémenté <rire> ma nouvelle transition API et du coup, ça passe tout seul. <rire>
0: ouais, TypeScript euh, 5.0 vient de sortir euh, et donc euh, alors j'ai lu euh, à peu près les nouveautés. Euh, ce qui se passe en fait, c'est principalement, euh, il se recentre en fait sur euh, ECMAScript, en fait, sur les modules natifs d'ECMAScript. Et euh, donc ça fait euh, des... un package en fait qui est beaucoup plus petit. Donc euh, on... il... j'ai lu que c'était euh, quand tu fais un npm install, c'était 46% plus petit en moyenne. Voilà. Ah oui, quand même. parce que du coup il se repose sur des trucs natifs. Donc tu vois, c'est euh... voilà. Et euh, un temps de build aussi forcément plus rapide. Et euh, notamment, tu vois, avec TypeScript, il y a les décorateurs. Alors les décorateurs, euh, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais euh, si je dis une connerie, euh, indiquez-le dans les commentaires. <rire> On est ouvert. Euh, les décorateurs, en fait, qui étaient en version bêta depuis quasiment le début de TypeScript, je crois, et qui étaient une version euh, interne à TypeScript, en fait, qui sont maintenant en fait disponibles dans EcmaScript. Les décorateurs, donc les décorateurs, en fait, c'est des choses que tu mets, euh, qui existent, je crois, en Java sachant que j'ai jamais fait Java, mais je sais que ça existe en Java, euh, c'est quelque chose qui te permet d'étendre en fait les classes, etc. en mettant le décorateur au début de la classe. tu vois. Euh, et donc, il y a une version native avec MaxScript. Et donc, maintenant, c'est cette version native qui est dans euh, TypeScript 5 et plus la version euh, TypeScript qui est en bêta depuis le début. Quoi. Donc, notamment ça. Et après, ils prennent évidemment toutes les nouveautés de script qui évoluent et qui, du coup, bah il n'y a plus besoin de, de faire des polyfils, tout ça. Voilà. Donc, ce qui fait un TypeScript beaucoup plus léger et euh, beaucoup plus performant. Excellent. Excellent. Mm. Et euh,
1: quand tu parles de, 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 de légèreté, tout, euh, <rire> si on a besoin de faire de la réactivité, parce que c'est souvent en fait, un gros avantage qu'on utilise en fait, où on passe sur des vues, des React, des Angular justement pour avoir un peu cette réactivité, mm. Euh, là, on a un micro... Enfin, on a un tout petit framework qui sort qui s'appelle ArrowJS, qui est justement euh, ultra, ultra, ultra lé léger, qui, lui, mm. a pour but, en fait, de donner de la réactivité euh, et, en fait, d'implémenter de la réactivité sur du JavaScript sans pour autant installer un énorme euh, fra framework où, en fait, on va utiliser peut-être que... Euh, 2% du, du framework. Donc là, on utilise quelque clair. chose de beaucoup plus léger et qui est, euh, mm. qui va nous amener, en fait, de la, de la réactivité.
0: Ouais, 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 ouais c'est, euh, alors ça, c'est toi qui l'avais trouvé, et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Euh, c'est vraiment tout petit, c'est 2 kilobytes et euh, ouais. ça te permet de faire des. Alors, il donne un exemple, là, tu vois, avec, euh, tu, euh, ça me fait penser un petit peu à, à vue. Tu rends une propriété réactive. Euh, avec un compteur, un classique, l'exemple classique, et après, as un, une, une fonction HTML qui permet de rendre, en fait, une sorte de component. Et les deux fonctionnent un, un peu comme un React ou un Vue, tu vois, et ça se, et ça et c'est réactif entre les deux avec un clic et tout ça. Donc c'est Et tout ça pour 2 kilobytes. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Comme tu dis, ouais, c'est euh, si tu as besoin juste d'un petit truc comme ça, tu vois, un compteur ou des, des conneries comme ça, bah, 2 kilobytes, c'est quand même beaucoup mieux que les, les centaines de kilobytes d'une librairie pour euh, bah, juste utiliser pour ça pas ouais, mal
1: du tout. Pour un, pour un micro-bouton ou pour un micro-formulaire ou, ou des choses comme ça, euh, ouais, ouais. Bah, on, fait du, on, on fait du JS natif, mais on garde et on, on vient implémenter euh, cette réactivité-là et, et ça passe euh, tout de suite. Par contre, ouais. euh, à un moment donné. Belle découverte, on est... ouais. Ouais, non, carrément, c'est vraiment à, à, à tester sur des micro-projets. Je pense que ça vaut vraiment le
0: coup de d'éviter de... C'est AroJS, hein.
1: je ne sais pas si on l'a dit. Ouais, AroJS, AroJS. Absolument. Par contre, euh, en termes de mastodon euh, React, ça restera toujours React et il y aura toujours un écosystème euh, React. <rire> euh, pourquoi React.dev
0: ouais. euh, bah, En fait, il y avait une bêta, on en avait déjà parlé, euh, je ne sais pas quand, dans quel épisode. En fait, il y, y avait une doc bêta qui était depuis pff, un bon moment, en fait, euh, en développement euh, qui était assez euh, intéressant parce qu'il demandait en fait euh, l'équipe demandait aux, aux personnes euh, est-ce que vous préférez des exemples comme ça ou comme ça machin donc il fait un petit peu avec la communauté tu vois et là il vient de sortir enfin de sa version bêta il est version officielle donc toute la doc React est refaite complètement elle est super bien faite elle est interactive tout ça tu peux chercher enfin les exemples sont vraiment bien euh, voilà et surtout je te laisse descendre tu vois si tu descends un petit peu dans la dans la doc tu vas voir, il y a un truc qui est intéressant, et c'est un gars qui l'avait relevé, C'est, il parle de... Vas-y, descend, descend, descend. Là. Remonte un peu. <rire> un peu, un peu. Là. Ici, là. Ouais. Si tu lis la phrase, en fait, ils te disent que React, c'est une librairie, et que si tu veux faire, en fait, un système avec un routing, tout ça, eh bien, ils te conseillent d'utiliser Next.js ou Remix. Voilà. Ah, Donc, ça le, revient. Fameux, le
1: fameux débat, <rire> voilà. est-ce que c'est un framework ou c'est une librairie ou euh, tous les euh, éléments de langage… Ben là, c'est
0: fini, là, c'est clos, là. Ils ont dit,
1: c'est une librairie. Euh, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, enfin, oui, on le disait depuis, de, 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 depuis longtemps, c'est une librairie. Et si tu veux utiliser un framework, eh ben, tu passes sur Next ou Remix. OK.
0: Voilà. Bon. Maintenant, on pourra et donc, envoyer. Et ça, ça revient à ce qu'on disait. <rire> voilà. Ce qu'on disait la dernière fois, on disait, euh, que, enfin, quand tu fais une app maintenant un petit peu avec du routing, tout ça, bah, mm -hmm. ça, ça n'a pas de sens de pas utiliser Next ou Remix ou Next. Eh ben, c'est marqué dans la doc de React par les créateurs de React. Donc là, il n'y a plus rien à dire. <rire> voilà.
1: Bon. Là, Patrick, euh, là, tu, là, on a enterré le sujet. On ne pourra plus voilà. jamais faire cette erreur-là. <rire> en tout cas, si on entend quelqu'un, on pourra lui envoyer directement react.dev. Le lien. <rire> et euh, tu vas dans la section « Go full stack with the framework » et euh, tu lis le paragraphe. OK. Voilà. <rire> ça marche. Euh, ça marche. Euh, tu as relevé euh, sur Twitter euh, un, un petit euh, cheat-sheet euh, un cheat cheat <rire> quoi. Euh, tout simplement sur Pigna, donc Pina qui est le, le, la gestion en fait, du, du state et des stores sur Vue, euh, Vue 3, mmh. et euh, sur une feuille A4 en fait, on a euh, l'essentiel de toutes les infos euh, possibles et imaginables pour utiliser
0: euh, Pigna correctement. Ouais, c'était lors de ce week-end. Euh, bah, le week-end dernier, j'avais vu euh, School euh, qui faisait un week-end free, et en même temps, il faisait des tweets. Et puis, j'ai vu passer ce cheat-cheat euh, sur Pigna, qui est, la, comme tu dis, le store officiel de Vue 3. Ah, ça y est Il est officiel, euh... maintenant Ah oui, ça avait été dit par Evan You, je crois. Hein, et ah, c'était okay. vraiment ah, je... officiel, ouais, il me semble. Hein. Okay. Euh, Pigna. Euh, au moment où tu vois il y a des combats sur LinkedIn par rapport à Redux <rire> alors tu vois chez, Re chez React le store c'est compliqué et il euh, y a un débat en ce moment avec Redux faut-il utiliser Redux ou pas est-ce que c'est Redux c'est mort etc euh, si toi tu as, as de la chance tu jamais fait de Redux <rire> tu as ouais. de la chance je suis content et j'ai envie de dire alors euh, tous les gens qui, ont, qui font du React et du Redux et tout ça le jour où vous allez utiliser Pinia vous allez halluciner en fait tellement c'est simple et facile à mettre en place et encore plus avec Nuxt donc euh, en quelques lignes de code avec un module ça marche tout seul et donc cette cheat sheet tu vois elle tient sur une seule page il <rire> n'y a rien à dire elle tient mais... sur une seule page c'est tout simple et ça marche et voilà et oui je,
1: après euh, tu vois on va pas rentrer dans ce débat là mais ça, ça fait des moi ça fait longtemps que j'ai choisi mon camp après euh, c'est <rire> tout pour ces c'est en partie en fait pour toutes ces raisons là que, que je suis resté dans cet euh, univers, dans cet écosystème vu Mais mmh. euh, après, en, en, en même temps, tu vois, il faut garder en tête que euh, Redux peut-être a permis, en fait, de, de faire émerger euh, Vue X et qui est devenu Pina et tout ça. Et peut-être que ouais. euh, l'évolution de Redux, en fait, va s'inspirer de Pina. Donc, en fait, cette guéguerre un peu entre, entre les frameworks, moi, je pense qu'elle est super saine. Et il euh, bah, y en a un qui va faire mieux, qui va implémenter euh, un truc mais hyper facile. Ça va être fluide, ça va être facile à utiliser. Mmh. Et euh, bah, la version 2 ou la version 3 de, de son concurrent va évoluer aussi dans, dans ce bon sens. Donc, en fait, ça tire tout le monde vers le haut, je pense. Enfin, je suis intimement convaincu de ça. Quoi. Euh... Donc,
0: euh... Après, sur, sur React, tu as d'autres stores que Redux qui sont ressemblants à Pinia, hein. Il y a des trucs vachement plus simples aujourd'hui. Okay. Qui sont largement mieux, hein. mais après le débat, c'est aussi est-ce qu'il faut utiliser un state management ou pas quoi. Bon, bref. Et ben justement, tu vois, tu fais la transition idéale euh, parce qu'il y a, on avait relevé deux articles, dont un en fait de sur l'histoire de la reactivity. Donc euh, c'est euh, Mico, c'est Misco, hein, c'est ça, Avery. Alors, ce gars, il est trop fort, en fait. Moi, euh, à chaque fois que je le vois dans une vidéo, que je lis un article, le mec, il est trop fort. Alors, pour la petite histoire, c'est un des créateurs de... Ou c'est même le seul. Je, enfin, je sais plus si c'était une équipe ou pas de Angular. Et après, il a fait d'autres choses aussi. Mais ce gars, il est trop fort, en fait. Euh, il t'explique des choses, il travaille sur Quick, et il est trop fort. Tout ce qu'il t'explique, c'est hyper détaillé, etc. Donc là, ils viennent de faire un article sur l'histoire de la reactivity, et donc il détaille comment ça a évolué, tout ça. Donc c'est exactement ce que tu disais, en fait. Euh, bah, à chaque fois, ça a fait évoluer les autres jusqu'à avoir aujourd'hui voilà, des choses comme PINA, tout ça, tout simple. Excellent. Voilà. Donc, petit, Ou même, euh, petit article
1: ouais. justement où il, il évoque ça. C'est un article de builder.io où justement un, ouais. un, un article un peu détaillé où il, il passe euh, en, au, au crible voilà. tous les tous les frameworks qui ont, qui ont évolué euh, de euh, RxJS à, à Vue, ouais, à Solid, ouais. à Quick, à, à
0: non, passe euh, il par, euh, pas... euh, Backbone, tout ça, enfin tout quoi.
1: Excellent excellent Angular, Un super euh... article
0: super article ouais, voilà. ouais, c'est intéressant euh, il est long à lire mais toujours intéressant de toute façon tout ce qu'il dit lui c'est super intéressant à chaque fois
1: franchement alors Merci. après il y a quelqu'un qui, euh, qui est pas toujours c'est pas toujours super intéressant ce qu'il dit par contre <rire> est, euh, il est souvent dans la polémique c'est euh, DHH euh, donc euh, DHH. Euh, David NR Henson, qui est le euh, créateur de Ruby and Rails, euh, Signal, mm. tout ça. Euh, et euh, lui, il, il est parti un peu en croisade. Euh, pas en croisade, mais en tout cas, il, il lève les, les drapeaux en disant arrêtez avec, euh, avec le serverless euh, parce que euh, bah, c est, c est, parfois, c'est complètement démesuré et ça ne sert à rien ouais. de faire du serverless. Après... Euh, mm. Il faut garder en tête quand même que DHH euh, à la base il fait euh, du Ruby and Rails, appli monolithique, euh, tout ça, et il est, il avait déjà fait quelque chose de d'assez ressemblant euh, contre les microservices à l'époque et euh, mm. euh, ça c'est quelqu'un de très clivant de toute façon euh, donc soit on adore soit on, on ne le supporte pas mais euh, <rire> moi je trouve que c'est quand même intéressant de lire un peu ce qui ce qui ce, ce, ce qu'il écrit ou justement mm. euh, bah euh, rev de revenir à, à la raison quoi est-ce que c'est intéressant de tout mettre euh, de, de tout mettre euh, en serverless à, à tout prix ouais. Euh, si en fait ton serveur euh, ta fonction elle est euh, tapée toutes les secondes au final est-ce que tu as vraiment intérêt d'avoir fait, de, de, de faire du serveur mm. est-ce que t'as pas meilleur temps d'avoir une machine qui tourne et euh, qui, qui fait que ça mm. d'autant plus que sur des petites volumétries euh, ça peut être intéressant de passer sur du serverless parce que souvent c'est assez généreux sur les, sur les fritières. Par contre, ouais. est-ce que ça, ça passe à l'échelle en termes de prix? Est-ce que c'est avantageux? Je, voilà. Mais en, en tout ouais. cas, euh, il, il a toujours une plume assez intéressante et euh, je pense que mmh. c'est intéressant d'aller regarder, et de, de voir son point de vue et euh, de construire, ouais. en fait, son, son avis sur le serverless, quoi.
0: Ouais, carrément. Bah, c'est clair. Euh, serverless, c'est bien intéressant pour Amazon, après AWS, mais après pour les autres, je sais pas. <rire> bah, pour les, Ça remplit pour, bien les poches d'Amazon. Pour, ouais, pour, euh, <rire> non, mais
1: euh, Amazon ou même les autres, pour, 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 pour les gros, quoi. Mais euh, ouais, la ouais. vraie question, c'est une fois de plus, c'est est-ce euh, ouais. que mon problème... Euh, en fait, est-ce que le serverless euh, résout le problème euh, de manière euh, pérenne, de manière scalable mm -hmm. Euh, Est-ce que c'est adapté à mon client Est-ce que c'est... Ad... Enfin, voilà. Il n'y a pas de solution miracle et, euh, et donc, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là pour choisir sa bonne archi et sa bonne techno, quoi. Yeah. Comme toujours. Comme toujours, comme toujours. Exactement. On a fait un, on a fait un, un, un épisode, bah le dernier épisode, c'était sur WordPress, où justement, on, on évoquait un peu toute la, la partie un peu 2023 de, de WordPress et un peu toutes ces évolutions, comment on pouvait justement être meilleur euh, avec une batterie d'outils. Et là, tu, tu nous
0: reviens avec euh, Radical, c'est quoi euh, bah en fait, ouais, dans le dernier épisode de WordPress, qui a l'air de bien plaire aux, euh, aux auditeurs, en fait, parce qu'il marche bien cet épisode. Excellent. Euh, bah, Radical, en fait, on a parlé d'un système euh, comme Bedrock, tout ça, avec euh, composeur etc., qui se déployait un peu plus euh, professionnellement. Bah, en fait, il euh, y a Radical en train de sortir, donc c'est dans Roots, en fait. C'est voilà, c'est des gars qui font plusieurs projets, comme le système dans Acorn pour mettre la Ravel, tout ça, machin. Et ben, bah, en fait, ils sont en train de sortir un, une sorte, c'est quoi, c'est un starter, on peut dire. Euh, une stack en fait qui bah en fait il y a tout dedans en fait voilà il <rire> y a tout dedans et euh, voilà il y a une il y a une structure assez avancée de, de dossiers il euh, y a la Ravel qui dispose avec les services il y a le déploiement enfin tout est dedans en fait Bud aussi c'est un système de compiler JavaScript avec euh, voilà c'est tout t'as rien à faire en fait ça marche tout seul voilà, tout est dedans. Donc, et euh, donc en fait, donc si je comprends
1: oui. bien, c'est un, un ouais. template de projet vierge où, quand je veux débuter un, un, un WordPress, au lieu de tout installer, je vais utiliser euh, Radical, là, qui va me monter mm. un WordPress à déjà tout configuré avec toutes les bonnes options, avec tous les plugins déjà prêts à l'emploi. Ouais. Donc, c'est un starter kit.
0: quoi starter kit très avancé, ouais. très avancé, okay. euh, même super super avancé parce qu'il y a un système de où les, le thème sera complètement plus accessible au public. Alors j'ai bien hâte de voir comment il a fait ça, comment ils ont fait ça. Euh, du coup, ouais, ça fait un projet vraiment euh, rien à voir avec euh, la structure habituelle de WordPress. Et euh, en fait, le, le système en fait radical là, sera à 80 dollars en fait à l'achat. Ah, c'est payant. Euh, c'est payant. Ouais, ce okay. sera un petit peu payant. Bon, 80 dollars, c'est pas, c'est pas le bout du monde pour le travail qu'il y a derrière. Et après, voilà, euh, tu peux l'utiliser, déployer les sites, tout ça avec. Donc c'est, euh, j'ai hâte de voir ça. Ça sort normalement à la fin du mois. Ok. Euh, et je crois, voilà, fin mars. Et euh, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner parce que ouais, il y a des concepts assez poussés là pour du WordPress. Yes. Cool. Voilà.
1: Euh, un, un truc aussi qu'on essaye de, de pousser un petit peu sur, les, sur le podcast, c'est euh, un peu tous les outils qu'on a trouvés euh, entre toi et moi ou des choses qui nous ont vraiment facilité la vie. Et euh, moi, je voudrais parler de euh, d'un site en fait qui s'appelle Web API Check, qui est en fait euh, mmh. visuellement super intéressant parce qu'on euh, a des, donc des API web qui sont accessibles depuis notre navigateur. Et là, en fait, le concept, c'est hyper visuel. On va ouvrir cette page, donc la webapicheck.com, directement sur le navigateur depuis notre appareil. Et en fait, on va voir instantanément une, une mosaïque, euh, soit euh, verte avec toutes les API qui sont bah, accessibles, euh, disponibles oui. sur cet appareil-là, ou euh, complètement grisées, c'est-à-dire celle-ci n'est pas accessible sur ce, sur ce device-là, ou en mode expérimental, oui. Donc, euh, soit derrière des flags, soit en mode euh, pas encore tout à fait euh, possible à, à utiliser. Et en fait, euh, je trouve ça super intéressant parce que quand on fait des tests bah, euh, ou quand on va développer notre application, on va utiliser des, des API. Et là, on peut directement tester sur euh, bah, toutes les machines. Euh, donc, c'est mm. assez, euh, en fait, assez visuel, même si on utilise souvent euh, « Can I use » Voilà, OK, c'est un, un outil qu'on utilise aussi. Mais là, en fait, je trouvais le truc super visuel et euh, super pratique à voir.
0: Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que ça te permet de, de tester sur différents browsers, sur mobile, etc. Tu peux aussi aller sur browser stack ou des choses comme ça, tu sais, qui te, sur des, des machines virtuelles. Là, et du coup, bah tester sur des versions de navigateur et voir ce qui est pris en charge ou pas. Donc, c'est facile à voir, en fait. Ouais, si tu as besoin d'un truc, j'ai le chez un API, ou des trucs comme ça. Tu le vois de suite, en fait. Exactement. Donc, c'est pas mal du tout. Hein. Carrément. Mm.
1: Carrément. Euh, ah, ouais. Est-ce que tu as un autre outil, toi, ou pas du tout à nous partager aujourd'hui euh,
0: Là, comme ça, non, j'ai pas d'outil euh, sous la main. <rire> j'ai pas préparé d'autres okay.
1: outils. Hein. <rire> ok, mais, euh, mais euh, en fait, je ne savais, euh, savais plus du tout. Écoute... Euh, mais... Euh, je trouve qu'on on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait pu euh, voir euh, est-ce que tu vas oui. rajouter quelque chose Patrick
0: non merci à ceux qui nous soutiennent le podcast et puis euh, bah, ceux qui veulent nous soutenir bah, allez sur la page soutenir du, de la, du, du site du podcast double slash point dev et puis euh, bah voilà merci à tous merci d'avoir écouté et à bientôt
1: à bientôt ciao ciao salut
0: Ciao. Oh. Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, les références évoquées durant l'émission.